0: 就算是当时门子没有及时的递了一个护官符，贾雨村当面把这个薛蟠拿下，也不会改
1: 变命运。世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。不尽江乡在何方、啊？梦中一对怎么了
2: ？Hello， 欢迎收听多芬职场，我是主播伊万。本期呢，由我和刘丽来给大家讲讲《红楼看职场》系列。Hello， 大家
0: 好，我是刘丽
2: 。今天呢，我们要讲一个。我最初读《红楼梦》的时候，往往会跳过的一个叫“葫芦僧乱判葫芦案”的章节。我为什么会跳过呢？是因为我会觉得这个章节它作为一本书的前面几回，对于我来说实在是太无聊了。尤其是里面的护官符那几句顺口溜啊，有点像读《百年孤独》的那种感觉，有没有？嗯、就是那种庞大的家族关系，剪不断理还乱。嗯
0: ，我也有一点同感。因为葫芦僧判断葫芦案里的人物呢，他不是后文的主角，所以第一次读《红楼梦》的人在读到这章的时候，可能都不太会有什么耐心，对，而且总觉得这些人物跟自己没有关系，好像离现在又很遥远。就像你说的，这个护官符其实我们现实生活中也不太看得到，所以就有一点距离感吧
2: 。是的，但是如果把这个章节放到我们现在职场上来说的话，好像每当我们入职一家新公司，或者是作为一个对外的部门需要去谈判的时候，了解这些复杂的公司啊、部门啊，或者是领导和领导之间的旁枝末节的关系，又还蛮重要的。就搞不好就得罪了谁，或者是没有顾及到哪家的门面，或者是说，诶，我不知道这个人是跟那个人有一些攀亲带故的，所以。直到现在，我工作了这么多年，我被社会捶打了之后，我会感觉这种口水歌式的互关服还是蛮有用的，因为它短短的几句话就拉清楚了贾史王薛四大家族的关系嘛
0: 。是的，在现在的职场里面，与其说是像《红楼梦》一样的这种家族因为联姻而引起的这种关系不太一样的地方是职场里面。我们需要搞清楚的，往往是部门和部门之间的关系，就有点像是在一个公司里面，谁说了算，谁官大，谁管得住谁，然后呢，谁名义上是老板，谁事实上是掌权，就这些关系其实是不比这个四大家族的互关服简单的，可能还要更复杂。然后我们职场新鲜人可能有的时候是摸不着头脑，我也和你一样。也是被捶打过之后，我发现，如果是有到一个新公司，啊、呃，甚至有的时候没有跳跳槽，只是说和一个不管是我们的甲方还是我们的乙方去打交道的时候，会涉及到这种复杂的组织架构的时候，都是有必要搞清楚这里面的关系的
2: 。嗯，你刚刚有说到说所谓的现在很少会有。联盟啊，或者联姻这样的例子，但是其实，在上层社会，就是所谓的现代的上层社会，还是有很多官商联姻或者世交结婚的这样的例子。这也是为什么这个世界阶级差距越来越大吧？呃、不过放到我们这种普通的打工人身上，嗯、我们来看看护官符这个章节是怎么开始的
0: 。嗯，好。护官府在我们读《红楼梦》的时候，觉得好像出现得很突兀，但是其实细想一下，一点都不突兀。首先，它是发生在故事比较开始的时候，就是第四回。第四回里面，贾雨村这个时候已经是县太爷了。那他的第一个案子呢，就是一个看起来很简单的案子，就是薛蟠和冯渊两个人都要买一个。小丫鬟其实就是后文我们提到的香菱了，但、啊、是这个薛蟠就特别想要，所以他就纵容手下的人把冯渊打死了。注意啊，不是薛蟠亲自打死，是他纵容手下人打死的。那冯家呢就告到了这个县太爷府，所以贾雨村需要判这个案子。但是在他就要照实去判案的时候，他的一个门子，我们可以理解为就是他的相当于是一个助理吧，就他团队里的一个职位比较低的一个员工，啊，就给贾雨村使了一个眼色，说意思就是老爷，你今天先不要着急判，肯定是有些隐情，所以雨村也接了这个铃子，就没有判。那回到他们自己的办公室的时候，门子就跟贾雨村说。不能这么判，为什么呢？你这么判呀，要得罪我们这里的几大家族。薛蟠背后是好几个大家族，那这个雨村他当然搞不明白本地的望族之间有些什么关系，所以门子就在这个时候及时的掏出了这张著名的护官符，也是我们以前在课本上学到《红楼梦》的时候，就是一个很重要的一个词汇吧。我记得我小的时候语文课本讲到这一章的时候。都会大书特书，护官符，我们用来抨击封建社会官商贵族之间的勾结，然后压榨百姓、欺压百姓的
2: 。对我当时和贾雨村真的是一样的震惊，哎，我不就是想判个案吗？怎么会一下子得罪四大家族呢？真的这个太庞大了
0: 。嗯，是因为这个四大家族，就像你说的啊、呃，其实现代社会也有，就上层之间的一种互相联姻，其实是普遍存在的。那在《红楼梦》那个年代就更明显了。这个四大家族，顾名思义啊，就是贾史王薛这四家。他们在《红楼梦》里面其实是贯穿全书，一直是会有出现的。这四家，呃，虽然他们的地位和他们的性质有所不同，但是他们其实从非常早的时候就开始了广泛的联姻，或者是一些。在事业上啊，在这个官场上的一种互相举荐的一个作用，所以使得他们的利益之间是错综复杂、不可
2: 分割的。嗯，我就记得前两句啊，就是“假不假，白玉为堂金金做马”马对。对对，那我就记得这两句啊，我就是一个学渣。后面的我真的是模棱两可的，就是哎，马什么没，呵呵什么都没。<笑>嗯，你给大家讲解一下这几句吧。
0: 好，假不假？白玉为堂金做马。这里讲的是贾家，哎，其实《护官图》本身文采并不高明啊，所以我们不要用诗歌的眼光来看他。
2: 对，所以我说他是顺口溜嘛
0: 。对他连押韵都没太做到，但是我们只要 get 到它的意思就好了。那第一句讲的就是贾家，因为《红楼梦》的主角就是贾府，所以他们是出现在第一句的。而且我们知道贾府他其实是国公爷，所以他们是公爵，他们其实是贵族，他的身份还是不太一样的。第二句叫。阿房宫三百里住不下金陵一个史，那看来这个史家也是一个大族，因为你看他们的家业比阿房宫还大，那当然就很大了。史家呃也是一个贵族，因为史家的官职是在侯爵，侯爵也仅仅比公爵低一等。而事实上，因为《红楼梦》里的贵族的这个头衔是会随着一代一代往下降的，所以我们其实很难说。这个史家和贾家哪一个更高？因为这随着代际的传承会发生一定的变化。那我们往下看，等一下我们再来解释他们的关系啊、嗯。第三句，丰年好大雪，珍珠如土金如铁。这个雪就是影射的靴子，在《红楼梦》里面，几乎所有的雪都是影射的靴子。那薛家呢，他们倒不是一个啊、呃、贵族，他们是皇商。对他们来说，珍珠如土，金如铁，因为太有钱了。皇商放到现代社会的话，我们可能没有这样的严格意义上的对等，但是有一点点像是啊、呃、央企，因为他们其实是拿着官家的许可证做一些垄断生意的。所以有点像是央企的这个执行人吧，所以就是啊，薛、呃、家就这样的一个地位。那最后一句“东海缺少白玉床，龙王白请金陵王”，这里讲的就是王家。王家呢，跟前面几家又不太一样。王家确实是做官的，主要的是王夫人的这个哥哥，在文中有提到，他升了九省统治，然后去派驻到外地去赴任。这个官职是曹雪芹杜撰的。那九省统治，然后我们就觉得省就够大了，对不对？这个王子腾的官竟然还是九省统治，那一个人能管九个省，而且管到外面去上任，有点像是边疆的意思。那镇守边疆是非常重要的，所以说王子腾像是一个武将
2: ，掌管军权
0: 。对，有军权。你看这四家是不是有贵族，有商人？有军人，那基本上上层社会的几个类型都全了。嗯，而且我们别忘了，他们每一家之间其实都有微妙的关系。首先，贾家就跟所有的另外几家都有关系，因为贾府的老太太就是贾宝玉的奶奶史太君，她就是史家的，包括史湘云是史家的，史湘云的叔叔到现在还在袭着这个爵位，所以贾和史是有联姻的。那这个呃王和贾也有联姻，因为王夫人是王子腾的妹妹，然后薛姨妈其实在她没有出嫁的时候，她不是也姓王嘛，对吧？然后这个王夫人就嫁给了贾府做了少奶奶，还不止王夫人一个人哦。王夫人是不是把她的内侄女，也就是她的兄弟，没有说是王子腾，应该是另外的兄弟的女儿，也就是她的侄女。王熙凤也带到了贾家，等于说王家有两位小姐嫁到了贾府，所以又进行了这样的一个联姻。那王家的另外一位，这个跟王夫人平辈，她的妹妹薛姨妈，她在娘家的时候肯定也是叫王某某，对不对？然后她就嫁给了薛家，所以王和薛又进行了一次联姻。如果说整部书的进展如前面给我们的走势所呈现的那样，薛宝钗嫁给了贾宝玉的话，那么薛和这个贾又进行了一次联姻，所以这四家之间有着非常非常密切的关系。嗯
2: ，放到我们现在的职场上来说，我们经常就会调侃说，诶、哎，这个人有一份祖传的工作、哎，诶。这个调侃是怎么来的呢？往往是因为这个人他的长辈已经在这家公司工作十几年甚至几十年了，他在你人生毕业的阶段就把你介绍到这家公司来工作，就等于说有个引荐的作用嘛，所以呢，就有了“祖传的工作”这个说法。那当这个新人进到这家公司工作之后，他就会发现，像这样能留得住员工的企业，或者是说私龄比较长的企业，他们的员工和员工之间都是非常熟悉的，甚至还有一些稍微年长一点的叔叔阿姨会给你介绍他们子女做你的男女朋友，就是会产生一个情感的纠葛，以及工作上不断紧密。加强联系的一个部分，所以呢，才会有了我们现在所谓的新一代的联姻啊，或者是新一代的情感上、工作上的一个交织。这样的话，就有旁枝末节的关系，就错综复杂。哎，结果最后发现，几家人互相之间，再到爷爷那一辈都是认识的。就是说，其实你们的子女的子女，可能就已经有一个祖传的工作了
0: 。嗯。就像你说的，也有可能是，比如说一个大家族也会特意的安排说，嗯，那一个小孩可能是经商，另外一个小孩可能是，嗯，在其他的，不管是体制内还是其他的单位，然后他们择偶的时候，可能又会引入第三股势力，然后这样的话就使得他们可能在政界、商界，甚至是其他的各种领域都有自己人，这个关系就建立起来了。
2: 那这个护官符上呢，写的是本省最有权有势，而且是大富大贵的这种大家族名宦之家。我比较吃惊的是，原文里面有提到说，各省的官员们私底下都有这样的一张私单。就是贾雨村啊、哦，他作为一个一开始看起来非常出淤泥而不染的人。贾雨村在贾政的帮助之下，又重回到官场之后，他遇到这个案情的时候，原文还是提到他蛮愤愤不平的，想为这个受害人讨回公道。他在那个公堂之上，不是还说：“既然有这种事，我一定要将凶犯抓回来。”最后呢，他得到这个护官符之后，诶、哎，他的想法就变了，就还蛮让人唏嘘的。嗯。贾雨村他受到了贾家的恩惠，他又不愿意得罪和贾家、王家这种沾亲带故的薛家，所以他最后还是没有选择这样做。所以人生在有时候选择的时候非常重要，就是你要坚定自己的立场，挺不容易的。在此期间就可能会有一些诱惑呀、困难。如果换作你，你会怎么做啊？你会像贾雨村那样做一个好官吗
0: ？其实我觉得贾雨村一开始。打算秉公执法，好像还是不假思索的就准备说岂有此理，对不对？他要把这个打死人的就绳之以法的时候，我不觉得这个时候是他的正义使然。嗯，他因为新官上任，他要抖一个威风，而且他这个时候并不知道这两个人背后有些什么关系，就等于说。他可能在他眼里，这两个人就是普通的原告和被告，然后他又是一个新官，他当然要秉公执法，他要立自己的威风嘛。所以我，我我也不觉得他是一个多有正直感、要为民做主的一个父母官，他真的就是一个私利。但是，只是他这个时候还不知道背后的厉害，所以呢，当门子给他递了一个眼神之后，他也就接了这个眼神，然后当他了解到了护官府以及薛蟠背后又有薛家。又有王家，甚至还有贾家的时候，因为事实上，薛蟠的姨妈不就是王夫人吗？那薛蟠的姨父就是贾家，所以他这个背后站着三家人家，你怎么得罪得起？何况贾雨村立刻想到了一点，他这个官是不是贾政给他啊、呃、写了推荐心得来的？是的，贾政又是看了林如海的信。得来的，所以这个背后就是一家一家的这个利益的关系，他哪一个都得罪不起。他这个时候突然明白，这个原告和被告不是普通的老百姓，所以他对这个案子的这个天平立刻就倾斜了。贾雨村不是一个没有原则，我觉得他有原则，他的原则就是自私，就是为自己，就是往上爬。所以当他一下子看清楚护官府的指向之后，在他看来，这个案件就非常简单了，他一定是会站在薛潘这边的。
2: 天呐，那他还看上焦姓？他应该去看上一个富婆啊，有权有势的这种啊
0: 。啊、呃，因为焦姓是在他比较落魄的时候多看了他两眼嘛
2: ，说不定是个糟糠之妻。
0: 呃，也不是，我觉得贾雨村身上可能也有普通男人的那种自信和自我感觉比较良好吧。他觉得焦信多看他两眼，就是焦信慧眼识英雄，他也就觉得说这样的一个女子就好像视为知己了，他就娶了焦信。但我文中提到说焦信过来没过一两年就生了一个孩子，而且雨村的发妻就染疾下是。文中也只是轻轻一写啊，我们也不知道真的怎么就染疾了，<笑>嗯，就姑且这样看吧。<笑>嗯
2: ，那贾雨村他接到这个护官府之后，他就正好做了个顺水人情，嗯、也算是报答了贾王两家的这个提携之恩吧。因为这个凶犯薛蟠是贾政的正妻的外甥嘛，对，就是这样旁枝末节的关系，最后就算报恩了。那换做这个递护官服的门子来说的话，我会觉得，哎呀，就是我好心的递个护官服上去，我肯定就是贪心嘛，我肯定想着贾雨村现在做官了，可以让我飞黄腾达，然后实现人生的跃迁，但是没有想到，我却机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。
0: 嗯，这里呢，我觉得门子呢可能是有点操之过急，他的结果就有点得不偿失了。但贾雨村绝对绝对是过河拆桥。嗯，门子因为是在雨村落魄的时候在庙里认识他，我们放到现在的职场，你的新老板来了，你职位比他低，但是你发现你以前认识他。而且你还是在他落魄的时候认识他，所以你可能还有一些老板不能叫把柄，就是他落魄的时候的一些细节吧，你还记得？那如果是情商高的话，你就不会在当众的面前表现出来，对不对？但是其实门子在给雨村递眼神的这个时候，他其实是有跟雨村提到说，老爷忘了当年葫芦庙里的事儿了。这个说这个话的时候，旁边可能有人，所以雨村觉得说。就算旁边没人，门子也会去跟别人说的嘛，对不对？所以雨村觉得不好。门子是知道他以前的事情的，所以这个门子呢，就真的是有点操之过急。他其实完全没有必要在这个时候，在他没有站稳脚跟的时候就表现出来，知道他新老板的曾经的过去。然后他这个护官服呢亮出来的时候，本来是为了表功用的，因为下级对在上级面前也有一种立功的这个冲动嘛，觉得说，哎，我给你。提供了这么好的信息，帮你判了这个案子，然后让你在你的恩人面前报恩，你的恩人，然后你有不得罪这个本地的大望族，其实是一件很好的事情，对不对？但是你这个护官符拿出来的是不是有点功高盖主了？而且要没有你这个护官符，雨村不就判错了嘛，对不对？这你不是又在老板面前，就是给他一个感觉，就是诶。要没有你这个护官符，我还判错了你。你你小子什么意思呀？所以门子的护官符呢，不管是他的拿出来这个实际也好，还是他和宇村献祭的方式也好，都有点不是特别的妥当。何况他还给宇村献祭说应该怎么判怎么判。表面上，宇村说不妥不妥，我再想想。事实上，贾宇村基本上就是按照门子给的方法去判的。所以。门子就是被雨村利用了，就门子的护官符也好，他支的那些招也好，贾雨村全部都用了。但是用完之后，用过即弃，过河拆桥。因为你对我来说，你最有用的部分就是给我开了一个窍，就给了我这个护官符，而且让我把这个棘手的烫手山芋这个案子给判了。判完之后，你还有啥用啊？你不但没有用，你还知道我的底细，搞不好你还多嘴，在下人面前还说过我的事儿。赶紧，这种人不能留。打发了，所以贾雨村就是像我们前面对他的评判一样，这么一个自私的，而且有点小人的一个人，就把这个门子给远远的发配了。所以门子的下场确实是比较惨的，也值得我们去三思吧。职场人借鉴，<笑>对职场人借鉴，对
2: ，就是你新入职公司的时候，不要那么着急的给一个新入职的人说，哎，你要呃小心谁谁谁或者怎么样，就是说不定。你自己就要变成那一个堕入深渊的人，
0: <笑>对，就是在信息不是很足，自己的脚跟也不是很站稳的时候，不要轻易的站队。事实上，在职场里面，轻易站队什么时候都不是一个特别好的一个选择，因为你永远不知道这个势力是怎样的此消彼长。所以我们会讲说，嗯、呃，好好做事嘛，就是你事情做好，它是一个客观的事情。那人的话，如果你去搞人的话，这个就没完没了，而且总是抓不住方向。当然了，职场是离不开人的，的所以说我们永远都不会遇到说哦，这个事情只有事没有人，其实也是不太可能的
2: 。哎，最后他怎么结的这个案子呀？我当时还觉得蛮夸张的，好像是有点迷信的说法，什么拿了一个沙，然后问了一下那个凶手的方向，然后去追还是怎么样
0: ？对。这个招呢，我们看来是馊主意。从法律上来说，其实没有对，其实没有公正的判案。但事实上，放在那个时候，可能也不是一个特别糟糕的一个判了，因为当事人确实也迷信。贾雨村有说说这个，他们两个人因为前世结了这个冤孽，所以呢，其实是两个人的冤魂打了起来，冯渊才惨死的。但这个冯渊变成了鬼之后呢，又来索薛蟠的命。啊，薛蟠呢也已经病死了，在阴间其实已经了结这个案子，所以呢，等于是一命还一命，就不用再去告了。那其实当然不是了，因为以雨村的身份，他要做一个假的文书是很简单的，他只要开一个假的证明，证明薛蟠已经死了就可以。但事实上，薛蟠好好的，他根本就去投奔贾府，投奔姨妈和姨父家去了。这里其实有一个世态炎凉的地方，就是。门子确实也跟雨村抖了一个事实，就是冯家的人其实闹过来，也就是想多得一些丧葬的银子，就是说因为人也死了嘛，他们觉得说人死不能复生，但是我为什么要闹呢？我闹越大，我得到的赔偿越多，这其实是挺悲凉的一件事情。就冯家的人原来并不是因为对冯渊的这个爱来做这件事情的，可能也是有自私的这一面在里面。所以，那雨村就觉得，那我就顺水推舟呗。你既然主要是要钱嘛，那表面上我给你个公道，你们家公子没白死，是有原因的，而且他现在灵魂安息了。雨村对冯渊和薛蟠的官司，把丧葬费给他抬高，因为薛家有钱，薛家可以出得起比较多的银子赔给这个冯家。冯家收到这些赔偿也很开心的，就回去了，就不再去追究了。那薛家给的几钱。薛家也就无所谓了
1: ，嗯
2: ，而且贾雨村他在这个结了案子之后，第一时间就写信给了贾政、王子腾，哎，让他们宽心啊，然后来邀邀功啊，他最终得到了一些实质性的回报吧，就是比如说王子腾多次向皇上推荐他，而且贾雨村。还由地方官就摇身一变变成了一个京官嘛，相当于是升职加薪了
0: 。对，后面有提到说雨村有升至大司马，而且他还经常的到贾府去走动，所以他其实在仕途上他应该是有往上爬的
2: 。是的，他
0: 肯定是利用了他和贾府也好，还有这其他四大家族的关系，在职场上就如鱼得水吧。因为后文其实还有其他的例子，比如说，首先他经常去贾府，而且回回都要见宝玉，所以他其实就在公关嘛。他也知道他自己姓贾， oh. 他也在贾府有点面子，然后他也帮过贾府的人情，因为有些薛蟠这个官司，所以他要经常来。他为什么回回都要见宝玉？那还不是知道贾府将来的继承人是宝玉，大家都宝贝这个儿子，所以他要从这个小孩身上公关嘛。而且他也没忘了别的人，你看这个曾经有一次提到，假设中了邪了，就特别想要收集扇子。他让他的儿子贾琏去找石呆子去买那些非常珍惜的扇子。贾琏其实这个人呢，他还是挺善良的，而且他做事情也比较的正直。他就拿钱去买，人家不给贾琏也就算了，但是假设就不高兴了，觉得他办事办不好。但是雨村呢，就知道了这件事情之后。就为了奉承假设，就找了一个罪名，说这个石呆子拖欠官银还是怎么样，又把他的这个扇子拿来充公，又把石呆子抓入啊、呃、牢里面，这样他不就出不来了吗？就去他家里面把扇子都抢走了，抢走了送给假设。你看这个假设都是一个多么差劲的一个人啊，他就还挺开心的收下，他还觉得雨村能干会办事，然后回头把贾琏骂了一顿，就觉得贾琏不能干，贾琏。跟他爸爸顶嘴了几句，结果还被假设一顿打。这出戏啊，几个人高下立现。假设和雨村完完全全是要归结在坏人那个阵营里的。你看，他们竟然可以为扇子这种玩物丧志的东西去抢人家的东西，把人家打入大牢来，他们还觉得不是什么事情，他们一点廉耻和一点道德心都没有的。但是假脸其实不是，假脸是要放到好人那里去的，因为他很正常，他也很正直，他觉得这个东西。你家有我就拿钱来买，你多少钱卖？你开个价，我能出我就愿意为你买。人家不卖他就回来了。你看，其实在这里贾琏比他爸爸这人品真是不知道高了多少个去。
2: <笑>所以真的是很多事要对比出来，我们一看好像个个都不行，但是一对比的话，哎，好像有那么垃圾堆里面能挑出那么一两个来。<笑>对对对。那我一开始不是有说，我读这一章的时候，我以为贾雨村他在拿到护官符之前，我以为贾雨村是一个清官。那我们在这里开一个脑洞：如果他当时执意将薛蟠捉拿归案的话，能改变香菱的命运吗
0: ？我觉得不太会，因为显然四大家族的势力是远远的大过冯家的。就算是当时门子没有及时的递了个眼色，事后递了一个护官符，贾雨村当面把这个薛蟠拿下，也不会改变命运，因为就算门子不去找雨村，贾家也会去找贾雨村的
2: 。哦， oh, 是，就是
0: 薛蟠背后的这些势力，对不对？薛蟠背后有舅舅王子腾，有他的姨父贾政。这些人通通都会去过来找到这个贾雨村的，这个官场其实非常的小，他们一定有办法通过公开的这些关系去找到雨村施加压力，无非就是使得薛蟠这个案子拖了一点时间而已。而且从雨村这里来说呢，结果会不太一样，因为如果说雨村的一审判了薛蟠有罪。结果贾政求情，王子腾求情，他再重新想办法改判的话，那雨村在贾府和王家还有薛家面前，可能形象就没那么好，因为人家觉得你怎么拎不清啊，对不对？但是现在，因为他及时的得到了护官符，他根本就没有等到王子腾和贾政来找他，就立刻把这个薛蟠那个官司按照有利于四大家族的这个方向去判了。所以他在判完之后，立刻修书一封给这个贾政，说令圣的事情已经完结，这不就是表功吗？意思就是说，你看我都没等你说啊这事儿啊，我就给你办妥当了。你看这个是不是昭然若揭
2: ？哎，如果是你，你会怎么做啊？就是拿到这个护官符之后
0: ，如果我是贾雨村嘛，嗯。啊，真的还是挺难的。不过呢，肯定会受到一个道德上的一个撕扯哈、啊。确实，贾府对他有恩，但是以我的道德感和我的良心来说，我其实也很难完全为了报答我的恩人就去不变黑白。但是有一个细节倒是可能给我们指引一点点方向。其实打死冯
2: 渊的并不是薛蟠。啊，就是说，如果他真正的去理这个官司的话，还是理得清楚的。对，理得清的，
0: 确实有些人是要判的，但不一定是薛蟠，或者说大家都有责任。如果我们以我们现代的这个法律来看的话，可能有不少人都有责任，但是大家的程度不一。因为如果你细看抢英莲这件事情的话，是这样的。大家都要抢银链，薛蟠是一个宠坏了的公子哥儿，他就觉得我要的东西不能不到手。然后他的下人为了奉承他，打死了凤渊。所以呢，这件事情其实，在薛蟠这里呢，他的罪过就是他没有及时的制止他们，或者他也可能不一定就是一直在现场，他可能就是说我就是要那个丫头，你们给我办了，他可能扭头就走。但是他的手下的人为了奉承他。就要抢嘛，那冯渊可能不愿意嘛，他们就打，这个就是手重了。所以说，其实是他的手下人，我们不知道这个刑法上要界定为过失杀人还是故意杀人还是怎么怎么样，就是这个我们不是法律专家，我没有办法去严格的去定罪啊。确实，终结了冯渊的性命的是薛蟠手下那帮道德上也很成问题的这些下人吧？嗯
2: ，是的。那我估计，其实如果王家或者是贾家找过来的话，也会这样处理吧？就果、是、说，哎，随便给个下人让他判完这个案子就算了
0: ，对，搞不好一个下人就要去背锅了。是的。很可能这个事情就会变成说啊，姐啊，薛蟠不知道，薛盘不知情，只是下人手太重，对吧？就会这么一判。那下人里面可能跳一个人顶个罪就完了。然后至于怎么判呢？可能也有一些余地。薛家肯定会去安抚这个顶罪的这个下人，可能会说啊，那你的老婆孩子啊，老母亲啊，这个我们来照顾，你就。那个什么吧，反正你也是努力，你还有什么资格不答应呢？嗯、对
2: 不对？是的，真的太难了，我觉得做人太难了，在哪个阶层都很难
0: 。从这个关系来看，就是真是做人不易，职场不易
2: 。对，那我们再用一个话题作为结束好了，就是现代职场人到底需不需要互官服？你觉得需要吗
0: ？我觉得需要另一种类型的互官服。可能有点回忆过，前文讲，就是你需要知道这个公司或这个单位的一些架构，以及起决定权的是哪些人。就用我们外企的术语来讲，就是 decision power 在谁手上，这个、可能是需要的。你知道这个架构怎样，就是权力的所在，或者说。做决定的这个路径是怎样？当然是会有利于提高你的工作效率，对不对？那另外一方面呢，可能我们也需要另一种类型的互关服，就是可能这个例子不太恰当，不过我还是挺想讲一下的，就是你需要一个前辈的提携，比方说。当然，雨村这个可能是我们竟拿他来讲反面的例子了，他确实也没有实现我们对前辈和后辈之间一个良性互动关系的例子啊。但其实是有一个良性的互动关系的例子的，就是贾政和秦业啊、呃。那我们知道贾政，因为是贾府的荣国府的。二儿子他其实没有继承他父亲的官职，官职是给他哥哥，就是假设继承的。所以一开始贾政什么官儿都没有。他考科举他也不是很擅长，他也没考上。那他怎么就在文中的时候是做到了员外郎？因为我们知道贾政一出来的时候他就是一个官了，因为林黛玉的父亲在给雨村介绍两个大舅哥、二舅哥的时候就提到了贾政。其实他的这个官是因为他父亲去世的时候，就是皇帝开恩说，哎。但他们家有几个儿子啊？都在干什么呢？一听老大是当了官，老二没什么事情做，念及祖上的恩德，就给假证。一个官，就让他进户部习学。这四个字其实很重要，就是说一开始只是让他进户部，因为一开始你还没有什么成绩嘛，你还没有什么业绩，让你进来就给你一个很高的职位，不是很好。虽然确实你也是开后门进来的，那。所以叫进户部洗血，有点像是见习，他可能给你一个职位，那将来你肯定是会当做一个重点培养对象，但一开始还不适合给你特别大的责任。那我们有理由从上下文推断啊，他进了户部之后，他是有一个前辈去提携他的，这个前辈就是秦业。秦业，我们知道他是户部银善郎，是一个五品官，但他年纪又很大，所以他应该是在户部做了很久的一个老员工。他可能没有什么背景，所以他做了一辈子还仅仅是个银善郎，还只是五品。但毕竟是老员工啊，老员工就懂这个户部的上上下下的关系啊。说白了，秦业就比较知道户部的这个户官服嘛，对不对？所以呢。假证进了户部之后，上面啊，我们就这个上面就给他指定说，哎，秦业你带一带，假证肯定是有这么一个安排的。所以秦业就会给他指点说：“哦，这个这里的关系是怎样的，事情要这么做，可能也会给他营造几个机会让他出成绩。那贾政本来就是名门之后塞进来的嘛，只要出点成绩就可以提拔他，所以他到后面就去做户部的员外郎，就相当于是户部的二把手。提携上去之后，贾政这个人品还是比较正直的，他没有忘记自己的老前辈秦业，而且秦业很可能在。”贾政一路往上走的时候就退休了嘛。那贾政其实没有忘记老前辈对他的提携之恩，他回报的方式，书中其实也是有提到的，就是他安排家里的子孙辈贾蓉娶了秦业的女儿秦可卿。虽然书中提到说秦可卿长得非常好啊，性格很好，因与贾家有些瓜葛，所以做了亲。就有很多人说秦可卿这个身世好像配不上贾家嘛。她爸爸官职又低，她又是个养生堂抱来的女孩，就算她长得好看，她也不应该能有资格嫁给宁国府的单传的长孙啊，这个贾蓉吧。
2: 对，而且很多红学家对于秦可卿的身世都有众多的猜测。
0: 对，有很多很多的猜，他们觉得秦可卿是没有资格去嫁给贾蓉，因为嫁给贾蓉就意味着将来要继承宁国府嘛。因为宁国府一直都是单传，到贾珍，然后到贾蓉都是单传。那你秦可卿现在做重孙媳妇熬出来，你不就是要继承吗？因为你老公要继承家里的这个官职啊，那你就是将来就是太太喽，对不对？就是他们觉得秦可卿没有这个资格，其实是有的，因为。贾政和秦业的这个关系，再加上秦可卿模样性情好，非常符合贾府的择偶标准。贾母不就提过吗？他们觉得娶媳妇，哎，娶媳妇是娶进来的，等于是我家多一口人。娶媳妇我当然要娶长得好看、性格好的，因为我家还是姓贾嘛。媳妇是谁有什么关系？她只要模样好、性情好，能够帮我生出、教导出。更好的下一代就可以了，所以贾府这个思路是没有问题的。秦可卿完全是够得上这个资格的，再加上贾政，因为和秦业这个关系，他一定是在这门亲事里面起到了一个推动的作用的，所以秦可卿就嫁了过来
2: 。我们既然提到秦可卿的话，下一次可以聊一下秦可卿在职场里面究竟是怎么样的一个性格，她的为人处事究竟是怎么样的。
0: 好啊，好啊，非常期待，因为秦可卿，啊、呃，身上的故事还是挺多的，而且他在职场上的角色有非常多的层次，所以我们下一次好好聊一下。嗯
2: ，那回到互官符呢？其实我印象当中，我在入职职场的时候，有时候面试的时候，他会有一道题，就是说，哎，请你画出目前你公司职级的一个树状图。呃，我当时会觉得。哇，真的？为什么我到别家公司要去画我现在的这家公司的树状图呢？包括其实你入职了之后，你也会得到一个类似于员工手册上面就会有一个树状图。现在细想来，哈，我作为一个普普通通的打工人，当然我就希望简简单单上个班就好了，不要搞这么繁琐的社会人的事情。那话又说回来，职场如战场。你莫名其妙被拉下水了，考虑不周全了，都不是还得自己背锅嘛？了解一下还挺无可厚非的。嗯，至于汤汤这趟浑水的选择权还是在于个人的，毕竟，呃，如果我们和职场里面地户官服的这个小沙弥一样的话，说不定也会闹得个兔死狗烹的一个结局。那如果我们像贾雨村这样拿到了护官符之后，要如何使用呢？还挺值得思考的，也欢迎听友们给我们留言。我们的微博 ID 是多芬赫兹
0: 。是的，护官符可能在现在职场里，它会有一些。变化了的形式，像你提到面试的时候会被要求画出现在公司的一个树状图，其实也是一种考察吧。如果是在职场已经有一定经验的话，理论上我们是应该对自己的组织的上下级以及权力关系有一个认识的。如果连这个都答不出来的话，面试的这个公司也是有理由怀疑你的你在工作上的一些思路和一些判断力的。所以，我们不应该把互关服一味的当做是一个负面的东西。我们也可以看到，它其实啊、呃、有一定的积极意义，就是帮我们搞清楚在一个复杂的一个权力机构里面的各种关系。至于我们要去怎么选择、怎么用，确实这个是每一个人个人的选择，可能背后会有很多的道德的层面去鞭策我们嘛，就是我们头上会有星空吧。所以我们每个人的心中其实都是有这样的一个道德准绳的。好，那这里我也打一个小广告，我的节目啊、呃《红楼漫炖》也刚刚上线了喜马拉雅和小宇宙。在《红楼漫炖》里面，伊万和我也将以另外一种形式去讨论《红楼梦》的一些话题，比如说人物啊。节日啊，美食啊，一些比较有趣和比较轻松的一些话题，也欢迎大家关注，在喜马拉雅或者是小宇宙搜索“红楼慢炖”即可。炖就是啊、呃，就是怎么说？炖汤的炖。对，<笑>对，小火炖汤，我们一起慢慢
2: 炖
1: 红楼。好的
2: ，那我们下期再见喽！我是伊万，我是刘丽，拜拜。好，
1: 再见，拜拜。吃人都神仙好，只有金银忘不了。忠昭之恨举无多，举刀多时。